0: Pero vamos a meditar un poco más sobre algunos aspectos que el Señor, confiamos, tiene para nosotros. Dice en el capítulo 17, uno de los siete ángeles que tenían las siete copas vino y habló conmigo. Estas son las siete copas de la ira de Dios que se derrama sobre la tierra después de que suena la séptima trompeta. Y este ángel dice, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, vimos que este es muchos pueblos, con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales, o sea, actos de adulterio, de prostitución, y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Y me llevó en el espíritu a un desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres blasfemos y que tenía siete cabezas y diez cuernos, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas tenía en una mano, una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad hemos leído todo esto, hemos estudiado pero nos lleva al versículo 5 que dice y sobre su frente había un nombre escrito un misterio Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra vamos a hacer un énfasis y un estudio sobre esto dice en su frente había un nombre escrito un misterio Ahora, ¿qué quiere decir misterio? En nuestra cultura, un misterio es algo ténebre, una historia de miedo, donde no sabemos quién es el asesino, sino hasta el fin de la novela o de la película. ¿Verdad? Eso es lo que es un misterio. Las, las obras de misterio de Agatha Christie. Es algo terrible. Y no sabemos, la, lo, lo, no sabemos quién es el carácter que es el asesino o la persona mala, sino hasta el final. Pero entendamos que es misterio en las escrituras. Eso es lo que es escudriñar las Escrituras, porque dice un misterio, y luego dice Babilonia la Grande. Es, es interesante tratar de escudriñar, hermanos, eh, es hermoso buscar lo que nos quiere decir el Señor. El Señor honra nuestros corazones cuando estamos buscando lo que nos quiere enseñar el Señor, cuando la Palabra de Dios es preciosa y buscamos el significado de las cosas. La palabra misterio, no necesitamos saber el griego para entender pero sí es interesante cuando podemos investigar un poco. La palabra misterio, en griego es musterion, muy parecido a misterio, y se deriva de la palabra muo, que quiere decir cerrar, como quien dice cerrar la boca. Cuando alguien cierra la boca no oímos, quiere decir que nos está dando silencio y no podemos saber lo que nos va a decir, ¿verdad? Entonces misterio quiere decir secreto. Pero en el lenguaje bíblico, es aquello que está fuera del campo natural de la mente humana... ...y que puede llegar a conocerse solamente mediante la revelación divina... ...la revelación de Dios. O sea, un misterio es algo que la mente humana no puede comprender por sí sola. Un misterio es alguna realidad, alguna verdad... ...que la mente humana, el cerebro humano por sí no lo puede llegar a conocer... ...solamente mediante la revelación de Dios... ...y es dado a conocer en cierta manera... Un misterio es una realidad que Dios no la revela en cierta manera y en el tiempo indicado. Es una realidad que existe, pero nosotros la vamos a conocer cuando Dios desea revelárnosla. Y únicamente aquellas personas que están iluminadas por el Espíritu Santo. Eso es lo que es un misterio. ¿Por qué es importante saber lo que es un misterio? Porque Babilonia la Grande es un misterio. Y vamos a entender que es un misterio. Vamos a tener un ejemplo bíblico de misterio. Vámonos a Colosenses capítulo 1, versículo 24. Vamos a leer sobre un misterio. Versículo 26 dice, es decir, el misterio que ha estado oculto. Pero vamos a empezar en el versículo 24. Y en el capítulo de Colosenses 1, versículo 24, dice, ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros. ¿Quién es el que habla? Pablo dice, me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne. Completando lo que falta de las aflicciones de Cristo hago mi parte por su cuerpo que es la iglesia Pablo está diciendo me alegro de mis sufrimientos en la carne completando lo que falta de las aflicciones de Cristo no quiere decir de que Cristo no sufrió lo suficiente y no quiere decir que las aflicciones de Pablo ayudan a pagar las, la, los pecados del hombre Cristo pagó en la cruz los pecados del hombre pero lo que está diciendo aquí Pablo es de que también Cristo sigue sufriendo ahora entonces el cuerpo de Cristo sigue sufriendo la iglesia sigue sufriendo para consolar, dar ánimo, fortalecer dice completando lo que falta de las aflicciones de Cristo hago una parte por su cuerpo que es la iglesia de la cual fui hecho ministro uno es ministro de la iglesia no de un edificio sino de la iglesia conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro. Dios le dio a Pablo la administración de misionero, de evangelista de llevar el evangelio a los gentiles ¿Para beneficio de quién? No de Pablo mismo, sino de la iglesia. ¿Amén? A fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. O sea, la administración de evangelista, la administración de misionero, era para llevar a cabo, ¿qué? La predicación de la palabra de Dios. Es decir, el misterio. Esta palabra de Dios es un misterio que ha estado oculto desde los siglos. vemos que el misterio es algo que ha estado oculto que ha estado en secreto, oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora, en ese momento oportuno, Dios ha decidido revelar, ha sido manifestado a sus santos. Vemos que el misterio es revelado a quién? A los santos, no al mundo. ¿Entendemos, hermanos? Aquí vemos la definición de misterio basado en la palabra de Dios. A quien Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio. Ahora, ¿cuál es el misterio del que está hablando aquí Pablo? Pablo. La gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros la esperanza de la gloria. ¿Cuál era el misterio del que está aquí hablando? Porque hay muchos misterios en las Escrituras. El misterio del que está hablando aquí Pablo es Cristo en nosotros. Que nosotros somos el cuerpo de Cristo, que el Hijo de Dios iba a habitar en la iglesia. Ese es un misterio, es un secreto. No sabían las generaciones anteriores que el Hijo de Dios iba a habitar en cada uno de nosotros. Y que nosotros íbamos a ser el cuerpo de Cristo. Vemos, pues, que ese misterio, en el versículo 26, dice, estaba oculto, pero ahora ha sido manifestado a los santos. Un misterio es algo que ha estado oculto, pero se manifiesta a los santos. Ahora, si vamos a Primera de Corintios, capítulo 2, vimos el ejemplo de misterio, ¿verdad, hermanos? Y hemos hecho ese ejercicio de cómo uno puede investigar el significado de las cosas. Uno ve la palabra misterio, busca una concordancia, mira en qué otras partes de la Biblia aparece la palabra misterio y trata de hallar el significado que la Biblia nos enseña. No tenemos que ir a otros libros. Ahora, en, en Colosenses, en 1 Corintios 2, versículo 6, leemos de algo muy interesante. Sin embargo, dice Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pero no una sabiduría de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que va desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. Un misterio, si es algo revelado, es sabiduría, ¿cierto? Es conocimiento, pero que no se conoce, sino los santos lo conocen. Ahora dice, la sabiduría oculta. Un misterio es algo que estaba oculto, que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. El con nosotros conozcamos un misterio es una gloria, ¿Verdad? Alguien, la gente dice, yo conozco esto, yo conozco lo otro, ¿verdad? Y nosotros conocemos las cosas de Dios, y esa es una gloria nuestra. Nosotros tenemos el conocimiento del cielo, cosas del cielo, cosas de lo que el Señor tiene para nosotros. Es una cosa grandiosa. Ahora, veamos lo que dice... Este misterio es sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria. Si hubieran entendido estas verdades espirituales, no hubieran crucificado a Jesús, ¿cierto? Quiere decir de que estas verdades, aquí está hablando Pablo de, de estas verdades espirituales que el mundo no conoció, para el mundo son un misterio. Ahora dice, so, si no como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Nosotros que amamos a Dios, sabemos que Dios tiene preparado para nosotros resurrección. Sabemos que Dios tiene preparado para nosotros premios para la obra que hacemos. Sabemos muchas cosas, ahora dice, pero Dios nos la reveló por medio de qué?, del Espíritu. Ahora veamos, hermanos, en versículo 7 dice, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. Esta sabiduría viene por medio del Espíritu. Entonces, por eso el mundo no la entiende, porque para entenderla se necesita el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Ahora dice, nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Para conocer estos, estos misterios no necesitamos pagar, se recibe gratuitamente. De lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, o sea que estos misterios no consisten en palabras académicas, palabras universitarias, sino que son las enseñadas por el Espíritu. Son palabras enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con, es con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disierne espiritualmente. Quiere decir que el hombre natural no puede entender estos misterios. Quiere decir de que el que quiera leer Apocalipsis capítulo 17 dice, el misterio Babilonia la Grande no lo puede entender. Se necesita el Espíritu de Dios. Y entonces, después de hacer todo este análisis, todavía no estaba seguro de quién era Babilonia la Grande. Y así me fui a acostar. Señor, necesito tu espíritu. Y en la mañana entendí quién era Babilonia la Grande. Y me dio mucho gozo, porque ya no dependió de mi estudio, sino de la misericordia de Dios, que me lo reveló en la mañana. Porque a mí me lo pueden decir los libros, pero yo no entenderlo. Porque no se trata de entenderlo acá, sino de entenderlo en el corazón. Y es ahí donde el Señor nos lo revela por el Espíritu de Dios. Yo puedo estudiar y estudiar diez horas y si el Señor no me lo revela, no me lo revela. Es por la misericordia del Señor. Gloria al Señor, amén. 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 Tenemos el ejemplo en hechos donde vemos, gloria al Señor, yo te alabo, mi Dios. Hechos capítulo 4, versículo 1. Pablo, perdón, Pedro y Juan habían sido instrumentos para sanar a un cojo, y Dios los había usado. Y mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Estaban diciendo palabras que en Jesús había resurrección de muertos. Los saduceos no creían en la resurrección. No creen en la resurrección los saduceos. De los saduceos vienen los sacerdotes, en el tiempo judío. De ahí venían los sacerdotes, no creían en la resurrección, no creían en ángeles, creían que el alma se moría. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Y dice que sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas... Pero veamos el versículo 2, indignados porque enseñaban al pueblo. Quiere decir de que esta sabiduría de Dios, de que Cristo es el nombre bajo el cual podemos ser salvos y resucitar de la muerte, para el pueblo, para el mundo era un misterio. No lo podían entender, no podían entenderlo. Pero en el versículo 4 leemos, pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, a través del Espíritu Santo pudieron creer. Es, muchos entendieron este misterio por el poder del Espíritu Santo ¿verdad? cuando Pedro le dijo al Señor tú eres el Hijo del Dios vivo Jesús le dijo bienaventurado Pedro porque lo que tú me dices no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en el cielo ¿entendemos? y así estos que recibieron a Jesús no fue porque eran inteligentes sino porque Dios les reveló que en el nombre de Jesús hay salvación este misterio fue revelado a ellos ahora en el versículo 8 leemos de que Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo gobernantes y ancianos del pueblo si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo de qué manera este ha sido sanado sabéis todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó entre los muertos por él este hombre se hay aquí sano delante de vosotros este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores pero que ha venido a ser la piedra angular la piedra de la iglesia es Cristo Jesús pero aquí Pablo está hablando espiritualmente, está hablando de la piedra que desecharon los constructores, está hablando con palabras espirituales. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Pedro aquí les está hablando, lleno del Espíritu Santo, palabras espirituales. Ahora veamos, de que al ver la confianza de Pedro y de Juan, dándose cuenta de que eran hombres sin letra y sin preparación, quiere decir de que no hablaron con sabiduría humana porque se dieron cuenta que eran hombres sin letras y sin preparación pero sintieron en ellos que había una sabiduría incre increíble pero no era humana se maravillaban se maravillaban y reconocí reconocían que ellos habían estado con Jesús ¿por qué? porque Jesús hablaba poderosamente no como un académico, no como un profesor de universidad sino que hablaba con el poder de Dios y ellos se dieron cuenta y viendo junto a ellos, de pie al hombre que había sido sanado, no tenían nada a decir en contra. Ahora en el versículo 18 leamos, Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque seguía siendo un misterio para ellos. ¿Entendemos, hermanos? O sea, les dijeron, ya no hablen en el nombre de Jesús. Vieron el poder de Dios, pero no podían entender las verdades espirituales. Para ellos era un misterio. Pero para nosotros estos misterios se convierten en revelación. ¿Estamos, mis hermanos? Ahora vamos a Apocalipsis. Apocalipsis 17, siempre es interesante estudiar un poco sobre el trasfondo. Versículo 5 dice, y, y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande. Ahora, ¿qué es Babilonia? A veces es bueno investigar qué es Babilonia, qué era, dónde estaba. En, el, en Génesis 10, y vamos a ir rápido, Génesis 10 leemos en el versículo 8 si gusta tomen notas se engendró a Nimrod que llegó a ser poderoso en la tierra ahí leemos de que Nimrod era bisnieto de Noé Noé tenía un bisnieto que se llamó Nimrod versículo 8 dice fue un poderoso cazador delante de Jehová por tanto se dice como Nimrod poderoso cazador delante de Jehová Nimrod fue un gran cazador mataba animales y el comienzo de su reino fue Babel Babel, Erech, Acabi, y Kayne en la tierra de Sinar. Ahora, la tierra de Sinar era la tierra que estaba entre el río Tigris y Éufrates, en Mesopotamia, hacia el Golfo Pérsico, a la zona que ahora se llama Irak. De hecho, ahí está Babilonia, que es Babel. Babilonia viene de la palabra Babel. Ahora, si vamos a Daniel, rápidamente, capítulo 1, versículo 2, se vuelve a mencionar Sinar. Dice a Daniel, en el año tercero de reinado de Joasim, rey de Judá, Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, y el Señor entregó en sus manos a Joasim, rey de Judá, y algunos de los utensilios de la casa de Dios los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Aquí Daniel está hablando de que el Señor entregó a Joasim, rey de Judá, y lo llevó a la tierra de Sinar. ¿Quién? Nabucodonosor, rey de Babilonia. Babilonia está en la tierra de Sinar. Vemos, pues, eh, que la tierra de Sinar, se sabe dónde está, y aquí aparece Babel. Y Nimrod, que era poderoso cazador, ahí comenzó su reino en Babel. Ahora, también leemos en el capítulo 11, de que fue en Babel, donde los hombres dijeron, edifiquemos una ciudad, versículo 4, capítulo 11, versículo 4, edifiquemos una ciudad y una torre. Ahora, ¿esto fue antes o después del diluvio? después del diluvio si era bisnieto de Noé era después del diluvio Babilonia fue construida después del diluvio ¿y qué dijeron estos hombres? hagamos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos ya la tierra había sido inundada Dios había dicho que no la iba a inundar pero estos hombres querían llegar hasta el cielo no era Dios veniendo al hombre sino el hombre llegando a Dios por su propio trabajo y hagámonos un nombre no glorifiquemos el nombre de Dios, sino hagámonos un nombre nosotros. Hemos sido aplastados a través de una inundación, ahora hagámonos nosotros fuertes, famosos. Para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Ahora en Génesis 9.1 vemos que bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo ustedes, fecundos, multiplicados y llenar la tierra. Dios les había dicho que se dispersaran y llenaran la tierra. Pero En el capítulo 11 ellos dicen, no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. Vemos que en Babilonia, en Babel, se edificó una ciudad con el propósito de que el hombre con sus esfuerzos llegara al cielo, desobedecer a Dios, retar a Dios y estar unidos pero no con Dios. Y dice en el versículo 7 que Dios dijo, bajemos y confundamos su lengua para que nada entienda el lenguaje del otro. Así los dispersó Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se llamó Babel, porque ahí confundió Jehová la lengua de toda la tierra. Entonces, ¿por qué se llamó Babel? Versículo 9. Por la confusión, porque ahí hubo confusión. Entonces la palabra Babel quiere decir confusión. Ahora es bien importante, hermanos, porque en el, lengua, en el lenguaje acadian, acadiano, de, de la época de Babilonia antes de la fundación, la palabra Babel, la palabra Babilonia, viene de Babilú. Babilú, suena a Babilonia, ¿verdad? Este es, esta es realidad, estos son hechos. ¿Y sabe qué quiere decir la palabra Babilú? La palabra Babilú quiere decir puerta de Dios. Pongamos atención, hermanos. La palabra Babilú quiere decir puerta de Dios. Pero la palabra Babilú, que es en acadiano, la palabra Babilonia viene en el hebreo de la palabra Balal, que quiere decir confundir. Entonces hay dos significados para Babilonia. Una es la puerta de Dios y la otra es confusión. Yo le hago ver, hermanos, siento yo, de que eso es lo que es Babilonia para unos es la puerta a Dios pero para otros es confusión depende del idioma que hablamos cierto si hablamos el idioma del mundo Babilonia representa a la iglesia la religión falsa y en ese idioma de la religión falsa creemos de que esa religión es la puerta a Dios esa religión hecha a base del esfuerzo del hombre pero si entendemos el lenguaje de la, del pueblo de Dios, que es el hebreo, pero nosotros es la palabra de Dios, entendemos de que la, la, la Babilonia, la religión del hombre, es confusión. Dice la palabra, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino, es camino de muerte. Traté de entender un poco sobre la, las torres, estas. Estas torres se le llamaban sigurat así como la torre de, de, de Babel estas figuras eh, todavía se ven los restos si uno va a Irak de estas torres estas torres eran formadas por varios niveles o plataformas quiere decir de que habían plataformas de 100 metros de ancho 100 metros de, de largo y hasta 100 metros de altura y eran plataformas cuadradas o rectangulares y encima de la base había otra un poco más pequeña y luego otra más pequeña como pirámides pero de una plataforma a la siguiente habían escalones y uno podía subir de una plataforma a la otra. Y así podía ir subiendo. Y al tope de las plataformas había un templo dedicado al Dios de la ciudad. Se cree que la torre de Babel así fue construida. El hombre trataba de llegar a Dios. ¿Qué es Babilonia? En base a lo que hemos leído, Babilonia es el centro, es el origen de la religión del hombre. Porque el hombre quiso llegar a Dios a través de su esfuerzo, quiso llegar al cielo fue basada en la obra impresionante del hombre, de acuerdo a su propio invento. La iglesia de Dios está fundada sobre qué, hermanos? Sobre la roca. Alguien dijo, la roca. No es accidente. Veamos lo que pasa en capítulo 11, versículo 3. Se dijeron unos a otros. No es accidente. Se dijeron unos a otros, vamos, abriquemos ladrillos y cosámoslos bien, y usaron ladrillos en lugar de, de piedra y asfalto en lugar de mezcla. La Babilonia, la religión, está basada en la construcción del hombre y no en la roca de Dios. Entendemos, hermanos. La verdadera religión está basada en algo muy simple, que Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros, y por fe, el que lo recibe como Señor de su vida, recibe salvación. Y llegó al cielo. Cuando Juan había sido... Encarcelado, Juan uh, Bautista había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio y diciendo, el tiempo se ha cumplido, arrepentidos y creed el Evangelio. El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creed el Evangelio. El reino de Dios se ha acercado. No necesitamos nuestras obras, el reino de Dios se ha acercado, no necesitamos subir, el Señor ha bajado por nosotros. Lo que tenemos que hacer es recibirlo. Vamos a seguir entendiendo sobre Babilonia. Vamos hasta acá juntos, hermanos. Babilonia era una ciudad, ¿cierto? Era una ciudad. Babilonia era un lugar donde el hombre trató de desafiar a Dios poniendo su propia religión. Babilonia, hermanos, fue también la ciudad que introdujo la adoración de la reina del cielo. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 7 versículo 17 Jeremías se queja es más, Dios le dice versículo 16 en cuanto a ti no ruegues por este pueblo ni ni levantes por ellos clamor, ni oración ni intercedas ante mí por es porque no te oiré, Dios estaba cansado del pueblo de Israel en ese tiempo dice, no ves lo que ellos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén los hijos recogen la leña los padres encienden el fuego las mujeres preparan la masa para hacer tortas ¿a quién? A la reina del cielo. Derraman libaciones, libaciones es una ofrenda de, de, de vino, a otros dioses para ofenderme. Me ofenden a mí, declara Jehová. No es a sí mismos que se ofenden para su propia vergüenza. Ellos estaban adorando a la reina del cielo. Es un culto que introdujo Babilonia. Hermanos, pongan atención. Babilonia introdujo el culto no a Dios, sino a la reina. Muy religioso. Era religión, pero era religión equivocada. Porque no estaba basada en la, en la revelación de Dios, sino que estaba basada en lo que el hombre quiere creer. Y lo que el hombre quiere creer, siendo su corazón malvado, es malvado. En el versículo 20 dice dice el Señor así dice Jehová Dios he aquí mi ira y mi furor serán derramados sobre este lugar Porque eran religiosos? no porque, re, porque rechazaban la palabra de Dios ellos eran muy religiosos pero rechazaban la palabra de Dios sobre los hombres y sobre los animales sobre los árboles del campo y sobre el fruto de la tierra arderá y no se apagará la ira de Dios el versículo 23 dice esto es lo que les mandé diciendo escuchad mi voz y yo seré vuestro Dios esta es la religión verdadera hermanos Hermanos, usted tal vez dice, yo no vivo en Babilonia, y yo no adoro a la, a la reina del cielo. Hermanos, si tú me escuchas la voz del Señor, y tu religión está basada en la voz del hombre, tú estás adorando en la religión falsa. La, aunque vengas a Calvary Chapel, porque la verdadera religión es escuchar y obedecer la voz del Señor dice, escuchad mi voz y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo y andaréis en todo camino que yo os envíe para que os vaya bien andaréis en el camino que yo os envíe el Señor dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo os digo? no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos o sea, la voluntad es que andemos en su camino mas ellos no escucharon ni inclinaron su oído, sino que anduvieron en sus propias deliberaciones, en su propia religión, y en la terquedad de su malvado corazón, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. En Jeremías versículo 28 dice, entonces les dirás, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, esta es la verdadera religión, escuchar la voz de Dios. Tú puedes venir a Calvary Chapel, pero si tú no estás escuchando y obedeciendo a la voz del Señor, tú estás en la religión falsa, en Babilonia ni aceptó corrección, ha perecido, ni aceptó corrección, necesitamos la corrección de unos con otros. Toda palabra de Dios es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para, con, para, para corregir e instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Quiere decir que la palabra de Dios es para corregir con amor unos con otros no para estar buscando defectos, pero para ayudarnos unos a otros a caminar en la luz. Yo estoy convencido que en esta congregación vamos a ejercitar este regalo en el amor de Dios, a corregirnos unos a otros, pero en el amor de Dios, porque no buscamos crecer como un club social, sino hacer la obra del Señor. En otras palabras, estos hombres eran muy religiosos, pero la religión que querían hacer era la de ellos, no la palabra de Dios derramándole libaciones como hacíamos nosotros, nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Entonces teníamos bastante alimento, prosperábamos y, y no veíamos mal. Alguno. ellos decían, cuando celebrábamos sacrificios a la Reina del Cielo nos iba bien. Pero desde que dejamos de quemar sacrificios a la Reina del Cielo y derramarle libaciones, carecemos de todo y por la espada y por el hambre hemos sido acabados. Versículo 20 dice que Jeremías habló a todo el pueblo, a hombres y a mujeres a todo el pueblo, que así le respondía diciendo en cuanto a los sacrificios que habéis quemado en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén vosotros y vuestros padres, vuestro rey y vuestros príncipes y el pueblo de la tierra no se ha acordado Jehová de ellos y no ha venido esto a su mente Dios ve la religión falsa y se ofende se ofende sobre todo cuando el hombre y la mujer rechaza la voz de Dios el Señor no pudo soportar más dice el versículo 22, o sea que la, el Señor les traía bendición, no porque era ciego, sino porque tenía paciencia, esperando que vinieran al arrepentimiento, y así ocurrió en El Salvador. El Señor tuvo paciencia, paciencia, hasta que permitió la guerra civil, y ahora el 20% de la población ha encontrado a Cristo como su Señor y su Salvador. A través de la ira del Señor que permitió las, 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 el sufrimiento en El Salvador, vino corrección y sanidad. Jehová no pudo soportar más, dice, por eso vuestra tierra fue convertida en ruinas, objeto de horror y maldición sin habitantes como está hoy. Pero bendita sea la corrección del Señor, porque Dios, a quien ama, disciplina. Vemos entonces de que Babilonia trajo el culto a la reina del cielo. ¿Entendemos, hermanos? Vemos que Babilonia se basa en el esfuerzo del hombre para llegar al cielo, ignorando la palabra de Dios. Ahora vamos a entender más quién es la Babilonia, que menciona el capítulo 17 de Apocalipsis y vamos a la, a la epístola de Pedro capítulo 5, versículo 13 Pedro dice capítulo 5, versículo 13 de la epístola de Pedro de la primera la que está en Babilonia elegida juntamente con vosotros os saluda y también mi hijo Marcos aquí está hablando de Marcos el discípulo que escribió el Evangelio de San Marcos. Y Pedro no estaba en Babilonia, Pedro estaba en Roma. Y usó el nombre de Babilonia para referirse a Roma. Entonces Babilonia es Roma. Y realmente eh, leí, leí comentarios ayer que mencionaba que Babilonia podía ser Roma o que era realmente Babilonia. Pero realmente en la mañana sentí la certeza que es Roma. Por varias razones. Primero, primero la versi el versículo 6 dice: vers Perdón, versículo 18. Babilonia representa la religión falsa, pero también esa religión falsa tiene un asiento, que es Roma. Versículo 18 dice: La mujer que viste es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. La mujer, estoy hablando de Apocalipsis 17:18. La mujer que viste es la gran ciudad. La mujer que se sienta sobre esta bestia, como leímos el domingo pasado, es una ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Quién era la ciudad que reinaba sobre el universo en ese tiempo? Era Roma. Fíjese que no dice la ciudad que reinará. Dice la mujer que viste en la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y en ese tiempo Roma era el imperio de ese tiempo. Entonces Roma era la ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y leamos un poco más. Versículo 9, aquí está la mente que tiene sabiduría, las siete cabezas son siete montes sobre los que se sienta la mujer y sabemos que Roma se llama la ciudad de las siete colinas. Así se conocía Roma como la ciudad de las siete colinas. Usted lo puede buscar en diccionarios y en libros que no son religiosos. Roma se conocía como la ciudad de las siete colinas. Y aún más, versículo 6, y vi la mujer, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús, ¿quién martirizó a los testigos al principio, a la iglesia? ¡Fue Roma! Y Roma es el asiento de la religión falsa. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vemos que, como leímos el, el domingo pasado y platicamos, durante los tres años y medio primero de tribulación, Existe este imperio de diez naciones confederadas, que son descendientes del imperio romano. Lo estudiamos, ¿se acuerdan, hermanos? ¿Amén? Estudiamos bastante sobre eso, y esa es la bestia. Ahí podemos leer... Versículo 13, «Y me llevó en el espíritu a un desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llenada de nombres blasfemos y que tenía siete cabezas y diez cuernos». Estos diez cuernos representan las diez naciones confederadas que, re que reinarán en los últimos días y que le dan todo su poder al anticristo. En el versículo 13 dice, «Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia». Estos diez reyes, estas diez naciones le entregan su poder y autoridad a la bestia. La bestia representa las diez naciones cuya cabeza es el anticristo. Ahora, lo interesante es que la mujer está cabalgando sobre la bestia. ¿Qué quiere decir? Que la mujer, la religión falsa, está de hombro a hombro con las naciones de la tierra. Esta religión falsa coquetea con el poder de los gobiernos. Y hemos visto que la religión falsa, la religión tradicional, ha coqueteado mucho con los gobiernos. Pero el Señor Jesucristo dijo, «Mi reino no es de este mundo. Si fuera así, llamaría y el Señor me enviaría mensajeros que me rescataran acá», le dijo a Pilatos. «El reino del Señor no es de este mundo». Fue en Roma, en el año 300 y pico, que el emperador dijo, «Hagamos el cristianismo la religión oficial». Y hubo una introducción del paganismo dentro de la religión. En Roma, el centro de la religión falsa. Ahora uno dice, bueno, yo entiendo todo esto, pero ¿cómo afecta eso a mí? Está bonito, yo ya lo veo de lejos. Veamos lo que nos dice el Señor a nosotros. Y lo hemos mencionado, pero lo vamos a meditar. En primera de Samuel, porque queremos sacar una enseñanza para nosotros. En 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Samuel el profeta dijo, hemos leído muchos versículos, hermanos, y esto es para que apunten, para que mediten, consideren, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz de Jehová? Lo que el Señor quiere es que obedezcamos su voz. He aquí el obedecer es mejor que un sacrificio. Esta es la verdadera religión, obedecer. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Pero la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la, la, la palabra de Jehová, Él también de, te ha desechado. Nosotros tenemos la religión verdadera es recibir la palabra de Dios. En Isaías, capítulo 58. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, le dice el Señor a Isaías. Declara a mi pueblo su pecado, su transgresión, y a la casa de Jehová sus pecados. Con todo, me buscan día tras día. Este pueblo buscaba a Dios, y se deleitan en conocer mis caminos. Buscan conocerlo, como nación que hubiera hecho justicia. Me piden ju juicios justos, se deleitan en la cercanía de Dios. Pero dicen, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves?, ¿Por qué nos hemos humillado y tú no nos, nos haces caso? Y aquí en el día de vuestro ayuno buscáis vuestra conveniencia. El Señor quiere que, la, que busquemos el reino de Dios, no nuestra conveniencia. Y oprimís a todos vuestros trabajadores. Al menos tenemos empleados trabajando para nosotros, pero oprimimos a alguien. Con, ayunáis para contiendas y riñas, y para herir con un puño malvado. Hay una gran diferencia. Fíjese que Nimrod fue el que fundó la ciudad de Babilonia, ¿verdad? ¿Era pastor o cazador? Era cazador. ¿Qué es lo que hace un cazador con las víctimas? Se las vuela. Pero un pastor lo que hace es alimentar a las ovejas. Vemos la diferencia. Es la diferencia entre las dos religiones. Unos son lobos, otros son pastores. Y el pastor de pastores es Cristo Jesús dice el Señor en el versículo 6 no es este el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad soltar las coyundas del yugo o sea la, las, los lazos del yugo que lleva como los animales llevan su yugo así nosotros debemos de buscar soltar esos lazos que atan a las personas y cómo lo podemos hacer tal vez nadie trabaja para nosotros tal vez no podemos ayudar de esta manera o de la otra pero sí podemos llevar el evangelio que de libertad Dejar ir libre a los oprimidos y romper todo yugo, no es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. Muy poco se escucha esto. Entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez, dice el Señor en Daniel, de que los justos brillarán como las estrellas del firmamento. Versículo 13, si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazque en mi día santo y llamas el día de reposo delicia al día santo de Jehová honorable y lo honras, no siguiendo tus caminos ni buscando tu placer, ni hablando de tus asuntos, entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y así vendremos con el Señor cuando venga a reinar. Esa es la palabra del Señor. Y, y cada día es del Señor para el cristiano. Y lo que el Señor dice es que nos complazcamos en que cada día sea ofrecido al Señor. Esa es la religión verdadera. No tiene nombre de denominación la religión verdadera. Tiene nombre de Cristo la cabeza. En Santiago, en Santiago capítulo 1, el Señor nos recuerda a través de Santiago cuál es la religión verdadera. Dice, si alguno se cree religioso pero no refrena su lengua sino que engaña su propio corazón la religión de tales vana. Esa es la Babilonia. El que no refrena su lengua, le anda chopping, 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 comiéndose unos a otros. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios, no delante de los hombres. La religión verdadera es aquella que es verdadera delante de Dios, porque una religión puede ser verdadera delante de un comité, pero es falsa ante Dios. La, verdad, la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. El Señor quiere que nos guardemos sin mancha, que busquemos que nuestros hogares sean lugares santos. Yo tengo un celo en mi hogar para que no entre programas sucios, que ni hayan revistas con ingenuidad o... o o sensualidad, soy el primero, como que si fuera de la Inquisición, a quemar esas cosas. Y si hay algún programa, lo apago inmediatamente. Mi hogar, tengo un celo por mi hogar. Hermano, yo les invito a que tengamos un celo por las cosas de nuestro hogar. Que en nuestro hogar no entre basura. Y sobre todo en nuestro corazón. Y esa es una batalla grande, porque el corazón del hombre es malvado. Pero es muy hermosa la palabra del Señor que dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Dice la palabra que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo profundo, ni lo alto, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me llama mucho la atención que dice, ni la muerte nos puede separar de Dios. Qué hermoso, ¿verdad?, la muerte no nos puede separar del amor de Dios. Y más hermoso, más hermoso que dice, ni la vida nos puede separar del amor de Dios. Porque a veces más difícil es vivir que morir. Porque el muerto no es tentado, es el vivo el que es tentado. Y necesitamos el amor de Dios para no caer. Y dice la palabra del Señor, ni la vida nos puede separar del amor de Dios. En estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Vamos a pararnos, hermanos. Y le vamos a dar gracias al Señor por esa promesa, esa es la religión verdadera, que en, pues, por, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. En Isaías 57, 15 dice la palabra del Señor, así dice, el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es Santo, Solo hay un Santo, Dios, habita en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Padre Santo, sabemos de que hay una religión falsa, Señor. Hay mucha religión falsa, Señor. No permitas, Señor, que entre religión falsa en nuestro corazón. Señor, gracias por tu promesa. Gracias que tu religión es sencilla, es seguir tus caminos, seguir tus pasos. Ayúdanos, Señor, a amar al hambriento, amar al necesitado aún aquel que está con drogas o que está tal vez eh, cometiendo adulterio a venir y darle la mano con el evangelio de salvación no señor no para callar contra el pecado porque hay que exponer el error pero a dar esa palabra de ánimo y de amor ayúdanos señor a quitar la carga del oprimido llevando el evangelio aquí en la ciudad de Orange ayúdanos señor a caminar en santidad porque esa es la religión pura es estar sin mácula, sin mancha. Ayúdanos a rechazar el pecado, Señor. Danos fortaleza. Y confiamos en Ti, que eres nuestro Señor y nuestro Salvador, quien ha empezado la obra y la completará hasta el día en que venga Cristo Jesús. Y te damos gracias. En nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermanos.